0: Merhaba. Sıcak hava koşulları ve ağır çalışma şartları nedeniyle her yıl 400'ün üzerinde atın öldüğü büyük adada elektrikli faytonların kullanılması için Change.org kampanya platformunda bir imza kampanyası başlatıldı. Çağrı metninde hiçbir gelenek hayvanlara yapılan eziyeti haklı çıkaramaz. Hayvanların işkenceye maruz kalarak çalışmaya zorlandığı faytonlar yerine elektrikli faytonların kullanılmasını talep ediyoruz. Atlı faytonların yerini alacak olan elektrikli faytonların işletilmesi yine bu faytonculara verilebilir. Böylece yapılan değişiklikler herhangi bir mağduriyete yol açmaz ifadeleri yer aldı. Kampanya metninde adalarda binin üzerinde at ve 226 fayton var. Yüzlerce at yazın her gün hiç durmadan koşturuluyor. Koşarken yemek ve su verilmiyor. Sıcağın altında saatlerce bekletilen atlar yokuşlarda zorlanıp düştüklerinde yine dayak yiyerek ayağa kaldırılıyor. Hayvanların işkenceye maruz kalarak çalışmaya zorlandığı faytonlar yerine elektrikli faytonların kullanılması Adalar Belediyesi'nden ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden talep ediyoruz. Ayrıca faytoncuların işlerine son verilmemesini, onlara yeni iş imkanlarının belediye tarafından sağlanmasını talep ediyoruz. Atlı faytonların yerine alacak olan elektrikli faytonların işletilmesi bu faytonculara verilebilir. Böylece yapılan değişiklikler herhangi bir mağduriyete yol açmamış olur ve hayvanlara edilen zulmün son bulması konusunda dünyada örnek alınacak bir adım atılmış olur. Mevcut atların rehabilitasyon merkezlerinde gerekli tedavilerinin yapılmasının ardından onlara sömürüden uzak bir yaşam sağlanmasını bir daha hiçbir atın faytonlarda kullanılmamasını talep ediyoruz denildi kampanyaya change.org adresinden ulaşılabiliyor. Havadan yapılan çekimlerde İstanbul'un kuzeyinde bulunan Pabuçdere Barajı'nın tamamen kuruduğu görülürken, yakınındaki Kazandere Barajı su havzasında ise inekler ve koyunlar otluyor. Su seviyesinin yaklaşık 1 kilometre çekildiği Büyükçekmece Gölü'nde ise eskiden balık tutulan alanlar geniş düzlükler haline geldi. İstanbul'da kurak geçen kışın ardından yazın yağan yağmurların barajlara etkisi olmadı Yapılan ölçümler barajlardaki su seviyesinin hızla düştüğünü gösteriyor. 13 Ağustos tarihinde yapılan ölçümlerde baraj doluluk oranları %18.41 iken, 28 Ağustos tarihinde yapılan ölçümlerde bu oran son 10 yılın en düşük seviyesi olan %16.16 .16 olarak ölçüldü. Yıllık ölçümlere bakıldığında ise durumun vehameti daha iyi görülüyor. 2013 yılının Ağustos ayında yapılan ölçümlerde baraj doluluk oranları %64.32 iken, 2014 yılının Ağustos ayının henüz bitmemesine rağmen bu oran %16.16. 16. İstanbul'da günlük su tüketiminin geçen Temmuz ayında günlük 2.738 738 3 olduğu bildirilirken, barajlarda kalan su miktarı ile yapılan hesapla yaklaşık 50 günlük suyun olduğu ortaya çıktı. Barajların dip suyu olarak adlandırılan kullanılamayan kısmının hesaplamalarda toplamdan düşülmediği için aslında susuzluğa kalan sürenin çok daha kısa olabileceği belirtildi. İstanbul barajlarındaki doluluk oranları şöyle. Ömerli Barajı 15.71, Pabuçdere Barajı 0.55, Sazlıdere Barajı 5.44, Büyükçekmece 7.08, Ali Beyköy Barajı 12.14, Terkos 39.58, Kazandere Barajı 9.17, Elmalı Barajı 38.11, Darlık Barajı 11.93, İstrancalarsa 20.37. Antep'in Nizip ilçesinde bulunan Nizip çayına kimyasal ve ev atık sularının karışmasıyla bölgede toplumsal, ekonomik ve sağlık alanlarında çeşitli sorunlar ortaya çıktı. Nizip'e bağlı 33 köyden geçen çay Nizip merkezle birlikte 150 bin nüfusu etkiliyor, bölgede yetiştirilen tarım ürünlerinde Verimin düştüğü üretiminin yapılamaz hali geldiği belirtilirken, bölge ekonomisinin temel dayanakları olan mısır, hububat, ayçiçeği, domates, biber, patlıcan üretiminin yapılamadığı söylendi. Ayrıca bu durumdan kaynaklı civar köylerde tifo ve sıtma gibi bulaşıcı hastalıkların arttığına dikkat çekilerek kanser ölümlerinde ciddi bir artışın gözlendiği ifade ediliyor. Nizip Çevre ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Satan, yetkililerin söz vermelerine rağmen seyirci kaldığını belirtti. Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 3. Köprü için ÇED raporu olmadan devam eden inşaatı meclis gündemine taşıdı. 29 Mayıs 2013'te ÇED yönetmeliği geçici 3. maddede değişiklik yapılarak çeşitli projelere ÇED muafiyeti getirilmişti. İstanbul'da yapımı devam eden 3. Köprü'yü de içeren Kuzey Marmara Otoyol Projesi de bu kapsamda ÇED muafiyetine tabi olmuştu. Ancak Anayasa Mahkemesi bu düzenlemeyi kaldırdı. Veli Ağbaba da bu iptal kararının ardından Üçüncü Köprü için ÇED raporu verilip verilmediğini sordu. Veli Ağbaba'nın Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Gülüce'den yanıtlamasını istediği sorularsa şöyle. Üçüncü Köprü projesini de içeren Kuzey Marmara Otoyolu projesi için belirtilen iptal kararının ardından ÇED raporu verilmiş midir? Eğer ÇED raporu halen verilmemişse yasa gereği inşaatın ÇED raporu olmadan sürmemesi gerekirken bahsedilen inşaatın devam etmesi hukuka uygun mudur? Bahsedilen projeyle ilgili ÇED raporu alınana kadar İnşaatın durdurulması için girişimde bulunacak mısınız? Bahsedilen projenin 3. köprü kısmı için 400 bine yakın ağaç kesilecek olmasına karşın, ÇED raporu olmadan bu projeye devam edilmesinin yaratacağı telafisi mümkün olmayan zararlar için ne düşünülmektedir? Bu riski önlemeyi düşünüyor musunuz? Yeşil ve barış dolu bir gezegen diliyoruz. Esen kalın.